0: Olá, ouvinte! Hoje é 19 de fevereiro de 2020. Eu sou o Vinícius. E eu sou o Adolfo.
1: E este é o Emílias Podcast. O podcast
0: do programa de extensão Emílias Armação em Bits, da UTF-PR Curitiba.
1: Esse podcast entrevista mulheres que trabalham na área de computação para entender suas motivações, suas dificuldades e desafios e mostrar um caminho de como você, mulher, também pode fazer história na área de computação. Oi, estamos aqui
0: com a Aline Jordão. Ela é bacharel em Sistema de Formação pela UTFPR Curitiba, atualmente é também mestranda em computação aplicada, também aqui na UTFPR Curitiba, e ela é especialista em operação de redes na UI. Tudo bem, Aline? Tudo bom? Então, tem Oi, alguma eu. coisa, Aline, que você queira complementar nessa apresentação
2: que eu Bom, como dito, eu sou formada pela, é, no curso de Sistema de Formação aqui na UTFPR. Desde 2011 eu atuo na área de infraestrutura e redes de computadores, então seguir por essa área, tenho algum, alguns, algumas áreas também que eu sou entusiasta, como a área de finanças, onde eu já fiz alguma, eu fiz a iniciação científica, já fiz alguns cursos na área também, e hoje eu trabalho na área de infraestrutura de redes, no, no projeto de, da empresa Oi, no Sindacta 2, e eu, trabalho, eu faço mestrado também aqui na área de redes e sistemas distribuídos, com a professora Juliana, aqui na, na universidade mesmo, no programa de pós-graduação do PPGCA
1: Bacana. Ah, então, boa tarde, Aline. Tudo <risos> boa bem? tarde. É, eu queria que você pudesse complementar um pouco mais da sua autoárea, e eu queria fazer uma pergunta é, de como você escolheu essa área. Como você chegou a... Assistir, é, o que levou você a escolher BS?
2: Então, antes de entrar em BSI, eu fazia o curso de Design de Produto numa, universidade, numa outra universidade daqui de, da região metropolitana. Da, da região. daquele Curitiba mesmo, né? Okay. E ali eu estava nesse curso, quando eu né, passei na, fui admitida aqui na. ingressei nessa universidade. E entre os dois, eu escolhi, eu vi ali o mercado de trabalho, é, perspectivas de trabalho e perspectivas de carreiras que eu podia cursar. E eu acabei me decidindo eu acho que foi mais, eu morava mais distante, eu morava na região metropolitana e me decidi por duas coisas uma pela, pelo mercado de trabalho e outro pela uhum. proximidade que tinha da minha casa uhum. então esses dois uhum. quesitos ali BS ganhou, <risos> não foi uma paixão assim por computação que eu só vim descobrir depois assim a, o meu lugar
1: dentro da computação Ah, então você deu um tempo para você se identificar dentro do que foi sim papum
2: Não, não, eu entrei eu não tinha no, no primeiro período praticamente não tive é, nenhuma identificação com o curso. Uhum. Eu fui seguindo, né? Tipo, agora eu escolhi, pronto. E não queria voltar atrás, né? Pronto, uhum. já segui um caminho entre os dois, entre design e de produtos e sistema de informação, eu já tinha escolhido sistema de informação, continuei seguindo. A partir do segundo período que eu comecei a estagiar. Dentro da universidade, no setor de infraestrutura, da INF. Aí ali eu descobri uma área nova dentro da computação, que ali primeiro eu tinha mais conhecimento, tipo, dentro da sala de aula eu via mais a parte de programação, a parte de, é, essa parte de desenvolvimento, e ali eu tive um contato mais com a área de redes e de infraestrutura. Então, foi ali que comecei a, a gostar dessa parte.
1: Que demais. Que... E em todo esse tempo seu, da graduação, a sua família, ela te apoiou? Foi, ah, você tinha apoio de amigos ou apoio de... É, você ah, teve algum receio durante a sua graduação?
2: Em questão familiar, <risos> o meu apoio foi incondicional, né? Tipo, eu... É, na minha família, eu sou a primeira a graduada, né? Tipo, a primeira a conseguir a graduação da minha família foi eu, né? Então, tipo, todo mundo ali tinha essa coisa, né? Tipo, um um certo orgulho ali, vamos, não, não vai, acho que os momentos que eu quis desistir, eu a palavra de dentro da família, não, não desiste, né, não, você já conseguiu até aqui. E de dentro da, da universidade também, tipo, teve coisas contrárias, mas teve bastante apoio de amigos, né, assim, tipo, eu tive meio que sorte de encontrar pessoas, assim, que eu apoiava e as pessoas me apoiavam. Tipo, depois de um determinado momento, assim, acho que depois do terceiro período, ainda mais, eu acho que eu consegui encontrar meu grupo uhum. de colegas ali, meu grupo de amigos, que me apoiavam e que eu me identifiquei no começo eu me media, nos primeiros dois períodos eu me media muito pela régua dos outros isso é um aprendizado que eu levei da faculdade também para a vida uhum. que assim, eu entrei numa chamada subsequente e os meus coleguinhos assim, já, a maioria já tinha curso técnico, já tinha alguma base do que que era computação, do que que era desenvolver, e eu, eu realmente não tinha nenhum contato antes com o que, que era desenvolvimento, com o que que era então eu me media muito pela régua deles, então no ensino médio eu já tinha um né, tipo uma uma média eu tinha um, um padrão muito alto e cheguei aqui era só paulada <risos> então <risos> foi decaindo eu olhava pro colega dos meus colegas ali do primeiro período e, tipo é todos lá né tipo já entendendo as coisas eu ainda lá atrás né mas assim depois eu encontrei colegas assim que me mostraram que tipo não não se mede com a régua dos outros você cada um tem um caminho cada um tem um, um tempo ali então esse foi um apoio essencial e depois ali também eu conheci professores maravilhosos ali, tipo, conheci mais professores, alguns professores uhum. que eu só conhecia, assim, eu tive um contato mais uhum. profundo com eles. E conheci outros professores, assim, que, acima de tudo, me inspiraram e mostrar um caminho para mim, aonde seguir, o que fazer.
1: Lindo demais, é, é muito bom a gente, essa isso que você falou de a gente não se medir com a regra dos agora, e uhum. isso é muito importante dentro do de qualquer graduação que a gente vai fazer. Ah, e quando você entrou, você lembra quantas meninas entraram junto?
2: Lembro, lembro. Entraram cinco meninas no meu na minha sala.
1: E essas cinco meninas permaneceram, digo, ou não?
2: Não. É, no primeiro período saiu uma menina, no segundo período saiu outra guria, aí no terceiro, ou quarto, saiu a terceira e ficou duas, que eu e mais uma colega minha. Daí essa colega, futuramente, ela saiu para intercâmbio e daí dessa, 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 dessas cinco ficou nas duas. Ela voltou, a gente se graduou, mas assim, de cinco, da turma de 44, cinco entraram, duas saíram.
1: E você perdeu o contato com as que saíram?
2: Sim, com as que saíram, sim, com as que saíram antes, eu sei que elas foram para outras áreas, mas a gente não, não conversa, não mais um contato assim.
1: É,
0: o que, que você faz nesse, no seu dia a dia como especialista em operação de redes lá na Oi? Porque um, uma das razões para eu ter convidado você, além de ter sido nossa aluna, ser a atual aluna do, do PPGCA, é que você é da área de redes. Eu particularmente eu não conheço muita gente da área de redes, não é a área com, com a qual eu tenho muito contato, então eu fico muito curioso saber o que é que uma pessoa, o que é que um especialista em operação de redes faz no seu dia-a-dia, como é que é seu horário de trabalho, uhum. é um horário de trabalho normal ou você tem uns horários diferentes, como é que, que funciona?
2: É, eu tenho horário de trabalho normal, né, tipo, das sete da manhã às três da tarde, como horário do almoço ali, eu chego de manhã, eu vejo meus e-mails ali, A gente, eu tô num projeto dentro da, da Oi, que ele é... Eu não fico dentro da empresa da Oi, eu fico no, no Sindacta 2, que é uma base militar. E daí essa base militar tem um projeto que é a Rede ATN, que é a modernização de toda a rede de... De controle de voo do espaço aéreo brasileiro. Que essa, bacana. essa, então, a OI, ela vem ser uma licitação, então é encarregada pela implementação dessa nova tecnologia, que eles estão trocando, né, tipo, eram outras tecnologias, agora eles estão colocando o MPLS e também um enlace estatístico, né, um enlace determinístico e enlace estatístico. MPLS, que é estatístico, e o enlace um ali, que é o determinístico. Daí eu sou responsável ali pela parte que faz os testes dessa rede, eles já têm o projeto, daí tem toda uma equipe que faz a implementação, tipo, coloca os equipamentos, as tecnologias nos respectivos lugares, e ali depois passa pela parte de configuração dessas, e daí vem a parte de teste e entrega, então tem um caderno de teste ali, uma sequência de testes bem rigorosos, devido a a importância ali dessa rede, né, que ela é usada pra, pelos comunicadores, pelos controladores de voo, pra, com as aeronaves e tal. Então, ela tem umas métricas bem restritas. Eu ali chego e faço, quando tem a entrega de algum ponto, algum que a gente fala ali, algum ponto, alguma localidade, é, a gente todo, tem que fazer toda um, uma, uma sessão de testes ali, de qualidade. Então, teste de QoS, teste de umas métricas que a gente tem que alcançar. E, essas, e vai indo, né? Tipo, todo dia tem um, uma sequência de testes nessa mesma, nessa mesma rede, depois que estão aprovados, por exemplo, caso não esteja aprovado, a gente aciona um técnico, aciona uma pessoa do, do backbone, tipo, vê, investiga qual que é o problema, aciona uma pessoa ali que vá é, trabalhar neste problema ali para resolver. Depois a gente faz o teste novamente até a data da homologação, que é quando a gente entrega essa, essa rede, o, a gente que eu falo no caso da UAI entrega essa rede para o pessoal do, da Força Aérea. Aí, após a entrega, tem a parte da monitoração também, que, por exemplo, ela ah, rompeu uma fibra, daí tem um, a sequência de alarme, a gente aciona o técnico lá para ele ir lá restaurar, né, tipo, fazer o que, que é, ou se não, fazer parte de roteamento também. Está é, danificado um, um ponto, a gente vai fazer o roteamento, ou não está alcançando tal localidade, a gente vai co- configurar ali é, rota, configurar, tipo não está latência, esses problemas de rede ali mesmo.
0: E você trabalha assim, ou eu descreveria que o seu trabalho é mais solitário, ou você tem, um, tem que estar sempre com a equipe, se comunicando, conversando com outras pessoas?
2: Tem momentos que ele é bem, ele é mais solitário, assim, que são os momentos que a gente não está fazendo teste, que só tem a parte do monitoramento e tal. Mas tem a parte que é a, essa parte de fazer os testes, de configurar, que a gente tem sempre estar tá em contato com outros técnicos. assim. Ou as partes também que tem que fazer, passar as informações ali para o pessoal da Força Aérea.
0: E em termos de, de estudo, você precisa, precisou estudar muita coisa que você não viu aqui na faculdade para estar tá atuando nesse, no, no que você está fazendo hoje?
2: Eu tive bastante, a minha experiência ali para o que eu estou fazendo hoje, ela veio bastante da parte, tipo a parte técnica ela veio dos meus estágios, que eu fiz estágios, três estágios durante o meu período de graduação. E a parte teórica veio dali da da faculdade mesmo. Então, quando eu estava na graduação, complementava. Tipo, o que eu via nos nos estágios, eu complementava. Às vezes, eu estava fazendo uma configuração no estágio e eu complementava com a parte teórica dentro da sala de aula. Tipo, em redes, por exemplo, temos matéria de sistema distribuído, rede de computadores... É, dava até pra trocar ideias, assim, dos problemas que surgiam no ambiente de trabalho com os professores. Eu costumava fazer isso também com o professor que a gente, que eu tinha na época, né, que é o Fabiano, a gente trocava ideias de, ah, olha, teve tal problema. Daí ele já explicava a parte ali teônica da coisa também.
1: Ah, perdão, eu fiquei com uma dúvida. Lá no Sindacta, né? Isso. Ele é aqui em Curitiba?
2: Isso, ele é no Bacaxeri.
1: Ah, é no Bacaxi. Uhum. E lá no Sindacta, você já você já sofreu algum, alguma discriminação, como eu posso dizer? Discriminação, algum... Preconceito pelo fato de você ser mulher, você tá trabalhando numa parte de figura... E, ou, ou você não ser ouvida, precisar que alguém fale de novo o que você já falou...
2: Então, eu tive... Eu acho que nessa parte aí, as minhas experiências passadas me trouxeram um pouco, né... Tipo, de de maneiras de se, de se portar no presente... Eu... Quando eu entrei na Oi, eu tive uma surpresa que a minha gerente de operações, né... Tipo, a minha supervisora, no caso, ela é uma mulher... Uhum. E ela comanda ali toda a parte do Sindacta 2, do Exército, as redes, essas redes, né, do InfoSUS... Várias tecno- vários, vários centros de operações ali, tipo, grandes, né, tipo, InfoSus, Exército, ou Sindacta 4, se eu não me engano, é ela que comanda, Ai, né, ela que fica, que ela é uma mulher, é né, mais. tipo, então eu fiquei exatamente com essa sensação, tipo, nossa, como assim, tipo, que legal, e acho que na entrevista, assim, quando eu vi que era uma mulher, meus olhos assim, tipo, nossa, né, tipo, porque aquel- aquilo de você se identificar uhum. ali, você se espelhar, assim, como assim, tipo, é uma coisa que eu não esperava, realmente, na, imp- na entrevista mesmo, quando eu cheguei, eu não esperava, tipo, uma hora que foi remoto, né, como ela Fica, ela é, ela fica em Brasília nossa. então eu, eu não tenho contato <risos> com ela no dia a dia não só quando ela vem para Curitiba então foi uma entrevista foi via Skype ali tipo numa salinha assim eu entrei nessa linha vi a mulher no Skype assim eu, nossa tipo foi uma uma experiência muito boa assim e para ela já ter contato com eles, então, eu acho que eles já não iam duvidar da escolha dela, então. Ah, Mas, assim, eu sou a única mulher, realmente, na minha equipe. Uhum. E muitas vezes, assim, quando não tem uma, uma militar lá dentro, eu sou a única mulher no ambiente. Então, na maioria dos, da, do tempo, assim, eu sou a única mulher no ambiente ali. E dos estágios também, né? E também da, da, da aula. Nessa, no Sindacta 2, ali, nesse ambiente de trabalho, não, eu não tive, não, mas em outras experiências eu já tive esse desconforto, assim, de, de ver uma, de sofrer, de, de, tanto de presenciar uma situação, quanto ver uma situação, tipo, que não era comigo, no caso, assim. É, não sei se eu posso vou detalhar ali, tipo, dois, tipo, uma experiência que eu tive quando eu comecei a estagiar assim, principalmente na área de infraestrutura, tem muito pouco, tipo, em desenvolvimento já tem poucas mulheres, em infraestrutura então, eu acho que tem menos ainda, E ali quando sempre quando eu vou, tipo, eu ia num, num cliente, ou ia atender alguma alguma ocorrência, até mesmo nos meus estágios, a primeira pergunta era: "Nossa, você é a menina? Nossa, você entende mesmo disso?" Então, <risos> tipo, era uma pergunta que eu sempre ouvi é, tipo, nossa, você é uma menina, né? Tipo, gente, né? só, sou, sou assim. Então, mas assim, a situação num estágio meu que me ensinou muito, assim, tipo, isso eu acho que foi um posicionamento do meu supervisor na época, que foi muito... É, eu acho que foi ótimo, assim, o posicionamento dele. Foi um posicionamento, a gente tava num estágio, numa empresa, e daí... É, eu tinha que atender ocorrências, né? De rede, no caso, ligava os clientes dessa empresa pra, pedindo solicitando configurações e bloqueio de rede, liberações e tal, e eu já tava ali, já fazia um tempinho, já tinha recebido um treinamento, já, e já sabia fazer algumas coisas ali, não tudo, obviamente, né, <risos> tipo o que eles faziam, e daí tocou o telefone, tipo, uma mulher, pra minha, pra minha, minha surpresa, falou, ah, Oi, eu gostaria de é, falar com os meninos de redes. daí, <risos> 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 eu já achei, tipo, meninos de rede, né, eu falei assim, não, mas pode falar, eu posso te ajudar, qual que é a, a, qual que é a situação. Não, 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 você pode passar pra algum menino. Eu falei, não, mas ela ele insistiu. Insistiu. Aí não, 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 Na hora, eu, tipo, né? Uhum. E eu peguei e passei pro meu supervisor. Aí o que eu ouvi assim do meu supervisor foi ele que tipo, eu ouvi a conversa, né? Tipo, a parte que foi ele, não. Não, mas ela também é da equipe. Não, mas ela também pode atender. Ela sabe fazer tudo, o que qualquer um aqui faz. Óbvio que eu não sabia fazer tudo, mas Sim. aquilo dali me senti... Eu me senti uma, no momento protegida ali, no momento que foi uma... Me senti defendida. Uhum. E pela minha surpresa, ele passou o telefonema de volta pra mim. E falou, não, ela vai fazer o que você a solicitação que você deseja. Aí eu atendi novamente a mulher e fiz o que ela... Que ela pre... Então essa foi uma das situações, assim, que daí depois disso, tipo, ele desligou o telefone, desligou o telefone e falou, você tem que se impor. Uhum. Você sabe fazer as coisas, não é? A pessoa não tem que escolher quem que tá querendo fazer. Se você sabe fazer, você tem que se impor. E daí eu levei isso. de Eu tenho que me impor, tipo, pra, pra viver, assim.
1: Ah, incrível. Então, desde esse momento pra frente, você começou a se impor e, e, e dizer, não, a minha voz, ela tem peso. Então, eu sei, eu vou fazer tal coisa.
2: Exato. Tipo, eu... Não, não foi assim, não é uma coisa que, que faz, que, que eu faço toda, eu, tipo, eu, eu pratico isso o máximo possível,
1: uhum.
2: que assim, independente de quem, para quem eu tô falando, tipo, eu tenho que ter o meu posicionamento, eu tenho que ter firmeza no que eu, no que eu sei, no que eu sou, uhum. e assim, não é porque eu sou mulher que eu sou menos, se eu sei, eu tipo, eu vou ter que demonstrar que eu sei uma coisa que eu sinto, assim, que sempre em ambiente, assim, de trabalho, tem que chegar provando alguma coisa, né, essa é sensação que eu tenho que chegar provando uhum. para ser reconhecida, mas, assim, eu já aprendi, assim, chegar provando para ser reconhecida. E, assim, teve outras outras situações também, e não não creio que não vai haver mais outras situações também, não haverá mais situações, só que algumas situações a gente já pegou desprevenido, então já chegou a situações, assim, que eu fiquei quieta. Que uhum. eu
1: não... Não teve reação. Não tive não reação.
2: Lidar. Exato. Que eu não sabia nem, nem lidar, no caso. Porque é, primeiro, fica o choque, né? Segundo, que é uma coisa que você não espera. Então, hoje, assim, se eu percebo que rola alguma coisa nesse sentido, eu bato de frente. Mas uhum. já teve momentos que eu me calei, já teve momentos, assim, que, sabe? Tipo, eu não confrontei. E também tem que ver, também, tipo... Eu acho que tem pessoas que o copo já tá cheio, né? Tipo, você vai numa discussão, daí a pessoa já não, não, o copo da pessoa já tá cheio, para ela entender uhum. que a situação não é bem assim. Então, também tenho, penso bastante, assim, qual que é a situação que vale a pena discutir ou não.
1: Entendi.
0: Você participa de algum grupo de, de mulheres na tecnologia, alguma coisa assim nessa, nessa linha?
2: No momento, não. eu já fui bastante em alguns encontros, eu tive o, o prazer, né? Tipo, ia... É um prazer de ver o Emílias aqui na sua formação. Eu participei das primeiras reuniões do Emílias aqui. Eu vi ele né, surgindo e hoje ver que ele cresceu e está se ampliando. Para mim é tipo muito orgulho, né? Tipo Orgulho do, do sucesso que está fazendo. Espero que né? tipo, continue, mas eu nunca participei assim de algum grupo...
0: Ah, certo, e uma coisa que eu, que eu gosto de perguntar sobre a, a questão da sua formação, que você fez o curso de sistema de formação e tem bastante programação, isso né? é, você gosta de programar?
2: Olha, não é uma preferência programar. <risos> Não é uma preferência programar, porque, assim, eu acho que pra programação tem que ter, tipo, o meu perfil, assim, que não, não casou muito com a programação. Eu vejo hoje que é necessário, só que pra mim, quando eu for programar, tipo, eu tenho que estar tá com uma calma, assim, eu tenho que estar... Tá... Porque eu me cobrava muito, assim, do que não ia e eu não via ir na posição, então, tipo, não é a minha preferência. Mas, assim, se for necessário, nós estamos aí programando e não é questão de gostar, mas é questão de, sa- de, go- de gostar de saber. Eu procuro novas, não, tipo, eu sempre estou lendo sobre novos códigos, novos, novos jeitos de programar ali, mas não, não, não sou uma praticante por mas gostar, você, assim.
0: Você precisa no seu dia a
2: dia? Cada vez mais. Assim, eu achava que redes não tinha nada de programação. Eu achava mesmo, assim, olha, não, não vou ver programação em redes. Mas assim, o que eu vejo hoje é que todas as tecnologias, assim, elas estão caminhando para programação. É, até mesmo assim nas minhas pesquisas para o mestrado tipo eu vejo assim que tem uma parte que vai vai ter tipo vai caminhar mais para esse sentido de automatização de suporte automatização de de configurações, e tudo isso depende de redes. Assim, eu acho que no, minha primeira surpresa de ver programando em redes foi também numa experiência profissional que eu vi lá, eu fazendo um script lá embaixo, em né? Embaixo tipo, é
0: o shell do Linux.
2: Isso, fazendo um script lá, e isso para mim era programação já, né? Não era somente a configuração. Então, você in, entender lá quais são essas, essas, como funciona, e é tipo, é um tipo que você vai utilizar a lógica da programação ali também, na parte de redes.
0: E inglês? Você usa muito inglês no seu dia a dia, a língua inglesa? Você precisa saber inglês?
2: Facilitaria muito se eu soubesse mais na parte da graduação e na parte que eu estava começando a aprender. Aí eu fui correndo atrás ainda, estou correndo atrás, né? Tipo, é uma prática, uma prática constante ali, mas assim, não necessariamente uso em inglês, assim, acho que é mais para ler termos técnicos, para ler, por exemplo, configurações, as maioria dos manuais, de os cursos também, por exemplo, as certificações importantes, elas vêm em inglês, né, tipo, toda uma certificação, por exemplo, a parte de Linux, as certificações Linux ali, os materiais, os melhores materiais até hoje, né, tipo, estão em inglês ali.
0: E a matemática? A matemática que você viu no ensino médio, que você viu na graduação, foi útil, tem sido útil, ou você não... Não vê sendo aplicada no seu dia-a-dia? Como é que é? A
2: parte da matemática, assim... Os cálculos em si, assim... Não são aplicados, assim... Não vejo eles aplicados. Mas o que eu vejo é o exercício do pensamento lógico. Então, assim como resolver um problema, como isso dali, tipo, a, a prática deles vai me fez ir aguçando, né, tipo, é, era uma parte, assim, que eu não tinha tanta afinidade, então, mas eu tive que praticar bastante, tipo, correr atrás, tipo, da minha base do ensino médio, eu tive que correr atrás dentro da graduação ali, e o que eu vi, assim, é que, tipo, antes e depois de, de praticar e aprender essa parte matemática, é desenvolvimento do, desenvolvimento do pensamento lógico mesmo, do raciocínio, da linha de raciocínio, tipo, a arquitetura ali do pensamento, no caso, fica mais aguçada depois de aprender essas cálculos essas coisas.
0: Assim, no sentido de, ah, como é que eu vou resolver esse problema? ah Deixa eu parar, pensar, estruturar o que eu vou fazer, é isso?
1: Ou...
2: Isso, é, é, nessa parte ali. A mesma coisa de parar, como que eu vou resolver esse cálculo? Como que eu vou, né, tipo, mexer com essas variáveis aqui nessa equação para chegar ao resultado? Então, você tem ali, tipo, é, o problema, como que eu vou resolver... Né? Tipo, como que eu vou pensar ali dentro do problema, acho que vou, de tanto você praticar o cálculo ali, você vai ganhando facilidade de estruturar um problema é, no sentido de resolução.
0: Então, deixa eu voltar um pouco. Então, você falou que quando você entrou aqui no, no nosso curso de graduação, você não sabia programar e tinha colegas que sabiam. Isso. Porque eles tinham feito ensino técnico e você não. Exato. É, mesmo assim, você conseguiu se formar, Talvez algum daqueles tenham até não conseguido se formar e você conseguiu.
2: É isso que eu vejo. Eu vejo, assim, que deixei bastante colegas pela, pelo caminho. É, acho que todo mundo que é ali de sistema de informação, infelizmente, está deixando bastante colega pelo caminho, bastante colegas pelo caminho. E eu vejo isso hoje, tipo, nossa, a sensação é, nossa, eu cheguei até o final. Como assim? A pessoa, tipo, ela tinha outra base e não chegou. Então, assim, isso dali veio da parte assim de que eu aprendi depois do caminhar ali no, no curso, depois de caminhar os primeiros períodos ali, aceitar ali uh, que eu tinha, tipo, coisas que eu ia voltar e fazer de novo, que, assim, eu não sei, como no, no ensino médio, tipo, a gente vinha, eu vinha de um padrão ali alto, né, desculpa, uh, eu já vinha de um padrão mais alto e caía ali desproporcionalmente, eu, eu vejo assim, tipo, que essa parte de não se medir com a régua dos outros tipo okay, meu colega está passando ali tipo com excelência e mais assim o fato de eu não estar ali naquele clube de excelência não quer dizer que eu não tenha a minha a, tipo as minhas qualidades a minha a minha visão e o meu modo de fazer as coisas então quando eu aceitei ali as minhas limitações e corri atrás para né, tipo compensá-las em vez de ficar olhando só para o coleguinha ali tipo e se baseando ali tipo medindo com a régua dos outros eu consegui evoluir. E a surpresa no final é exatamente isso, olhar para trás e ver, nossa, tipo, tenho colegas que fizeram técnico que tinham já uma base que eu entrei sem saber o que era uma variável e, tipo, acho que no, no estágio, no meu primeiro estágio, que eu fui descobrir, tipo, como que era um computador internamente, que eu era bem, assim, crua nessa, nessa parte da tecnologia, assim, tipo, era, era MSN na época e rede social ali, então eu descobri como que é um computador por dentro, ver, nossa, isso é uma memória, pegar pela minha mão uma memória pela primeira vez, formatar um computador pela primeira vez, dentro ali da parte do start também, e e ver que tinha gente que já tinha toda essa bagagem ali, e largou. Então, um um pouco da pessoa, tipo, acreditar em si mesmo mesmo, e ter a resiliência, né, não se medir pelo negro no outro ali, que é possível, assim.
0: É, porque um dos meus objetivos com esse podcast é é que, se possível, conseguir chegar em meninas do ensino médio, ou até mesmo mulheres de outras áreas que queiram mudar de área, como aconteceu em uma das nossas entrevistadas mais recentes, que elas possam ver. ó, eu não sei programar, mas ainda assim dá para ser um bom profissional na área de computação, isso não é um impeditivo, você não precisa saber programar para começar o curso muito menos para passar no no Enem no no nosso caso aqui na UTFPR toda a seleção é pelo Enem
2: não, né? não precisa, eu acho assim que essa é a beleza da computação, que ela casa com tudo eu posso ver é, computação na educação. Eu posso hoje eu abro meu celular, eu tenho um aplicativo. Eu posso ver é, computação na nutrição. Computação é um aplicativo de nutrição, um aplicativo tipo isso em questões de aplicativo, mas em questão tipo de carreiras, eu posso ter, ver ciência de dados ali mexendo com dados, não necessariamente programando. Eu posso ver a parte de requisitos. Eu posso ver a parte de redes. Dentro da área de redes também tem outras partes, tem a parte de suporte, tem a parte de infraestrutura, tem a parte de arquitetura, eu posso desenhar projetos, né? Tipo, e tem a parte ali que eu vou, posso trabalhar como gerente de projetos, que eu vou, vou ter que conversar com as pessoas, se eu gosto de conversar com as pessoas, eu vou ter que ir lá conversar com as pessoas e descobrir assim, o que, é que uma pessoa de uma área totalmente diferente quer, de, né, tipo, o que ela quer, qual que é a solução computacional que eu posso ajudá-la. Então, isso dali, tipo, a computação para mim, ela tem, ela acolhe todas as áreas, assim, tipo, todas as áreas e cada vez vai acolher mais áreas. Então, acho que não necessariamente precisa saber programar, tipo, não é só de programação. Claro que é uma coisa que vai ser desenvolvida no, no decorrer do curso, mas tem tantas possibilidades, assim, que se limitar só por isso não, não é um caminho, eu acho.
0: Outra pergunta relacionada aí, já mais a sua área de redes, é que eu, eu acompanho mais a área de, de programação, desenvolvimento, então é uma área que está muito aquecida não só no Brasil como no mundo, está faltando, tá faltando gente, as empresas querem contratar, às vezes aqui as empresas no Brasil não pagam um salário tão bom, mas tem vaga e muitos ótimos profissionais brasileiros estão indo para o exterior é. e, e na sua área.
2: Na minha área também, eu acho que está faltando profissional, principalmente os profissionais com uma boa base de, uma boa formação. A gente tem várias áreas dentro de redes, tipo, no redes não é configuração só e só, assim, ah, é só suporte de configuração, tem a parte de segurança. Hoje, né, tipo, a gente tinha IoT, hoje é IOE, né, Everything. Então, tipo, dispositivos, por exemplo, ah, temos os aplicativos, mas eles precisam de uma rede para funcionar, né? Tipo, precisa que aquele, que aquele sinal de rede chegue até o seu dispositivo para ele funcionar com uma qualidade. A gente tem a parte bancária do Brasil, que também, tipo, a parte de finanças, que precisam de segurança de redes também. Todas essas partes, tipo, têm tem muita é, carência de profissional com qualidade, assim. Tipo, profissionais, né? Tipo, nessa nessa área. Óbvio que no Brasil tipo, eu vejo assim, que tem uma desvalorização assim, nessa, nessa parte de UTI em geral. A, não está, um, o país ainda não vê com o olho e a preocupação que deveria nessa área de tecnologia, na é minha opinião, mas tem bastante áreas, bastante, bastante áreas para seguir dentro da, da área de redes. É uma coisa que assim, eu, eu tive da. Né, tipo, nas minhas experiências profissionais Eu trabalhei num projeto internacional Da CenturyLink, né? Tipo, antiga Level 3 Que, assim, eu via bastante Eu tive bastante contato com pessoas Da América Latina E eu vi que, assim, na parte de TI Todo mundo se preocupa bastante com o inglês Só que tem bastante deficiência também Em pessoas que saibam espanhol Porque olha é o tamanho da América Latina para trabalhar com TI Não só na parte de redes, mas na parte de desenvolvimento E todas as outras partes de é, de TI também mas nesse projeto eu trabalhava com bastante pessoas assim, tipo, atendendo né, tipo, Colômbia, Equador, Argentina. E há muitas poucas pessoas nesse projeto que eu estava tinha muito poucas, muito poucas, não, tinha, tinha pouquíssimas pessoas que <risos> pouquíssimas pessoas que sabiam espanhol para atender isso. E eu vejo empresas também, tipo, tenho colega meu, colegas meus que trabalham em outras empresas, em outras áreas, que, tipo, as empresas já estão também elas, mes- elas pagando o curso para os funcionários aprenderem espanhol porque elas querem se expandir na América Latina. Então, isso dali é uma coisa que eu aprendi né? tipo, eu não só eu, só, eu já tinha uma base em espanhol antes, né? E isso dali me favoreceu também justamente por essa parte da América Latina ali, de crescer tanto a parte de infraestrutura quanto a parte de, da comunicação dentro da TI.
0: Só mais uma outra pergunta relacionada ao, ao, ao ensino médio. Que você gostava de matemática no ensino médio?
2: Eu lembro que eu era boa em matemática no ensino médio. Né? Tipo, eu era boa em matemática no ensino médio até chegar na graduação, né?
0: Mas isso foi um fator para você dizer, ah, vou querer seguir na área de computação porque na computação as pessoas boas em matemática se dão bem.
2: Não, não foi mesmo. Não foi uma... uma... Um quesito para escolha. Eu acho que foi mais um quesito para exclusão, né de, mas não, não foi uma, um quesito para escolha, não.
1: Uh, eu queria te perguntar é, como você cuidou dessa saúde mental durante a graduação, ou durante seus estágios, ou atualmente, como você é, cuida dela?
2: Eu sempre fiz atividades extracurriculares, né, extra diferente do curso, então, tipo, eu não ficava, tipo, eu levei o meu tempo ali, então, durante a graduação, no período que eu estava mais, assim, sufocada da da graduação em si, ao invés de pensar em desistir, o que que eu fiz? Eu fui lá e peguei matérias de outros cursos, que é uma, acho que é uma coisa que dentro da, da Universidade Pública... é é um bônus, né, que tem, então eu fui fazer uma matéria de fotografia, fui fazer uma matéria de, pois é, conheci outros profissionais de outras áreas ali, fui fazer uma matéria de literatura e mitologia, com o pessoal de letras, fui fazer matéria de design e artesanato, com o pessoal de design, então ali, tipo, eu eu via outras, eu fiz uma matéria também de radiologia, que era câmara escura, então, tipo, era uma visão totalmente diferente, assim, que eu tinha, e isso desabafo tipo, meio que desabafava, né, desabafava, não é? limpava a mente de ouro, só ali a exigência da, da minha matéria, aquele foco absurdo ali, tipo, é óbvio que eu deixava de fazer a matéria do meu curso, né, para fazer a matéria do outro curso, mas era uma maneira ali que eu vi de eu de pegar e abstrair ali, né, tipo, um pouco, e nisso dali eu conheci pessoas dos outros cursos também, eu vi as visões que eles tinham do no nosso curso, então, eu vi ali, tipo, eles me conhecendo, eu conversando com eles, tipo, às vezes era até meio uma quebra de paradigmas ali dos dois lados.
1: Ai, que bacana. Uhum. e Eu queria te perguntar, a gente conversou um pouquinho antes de começar a gravação, mas é você, no meio acadêmico, a, as diferenças do meio acadêmico para a área empresarial, você ainda mantém os seus contatos do meio acadêmico, ou você... Perdeu totalmente todos eles, ou você perdeu os seus laços que você criou durante a sua graduação, você você perdeu eles?
2: Então, teve alguns laços assim que eu levei, e ainda levo, tem pessoas que eu converso todos os dias que estavam na graduação comigo. Tem pessoas que eu converso todas as semanas, tem co- pessoas que eu converso uma vez por mês e tem pessoas também que eu perdi totalmente o contato. A diferença ali que eu vi é que, assim, na graduação, se eu tô sentado do lado de um coleguinha que eu, né, não bateu a energia ali, eu não, né, não tenho uma afinidade tão boa, eu posso levantar e sentar do lado de um uhum. coleguinha que eu tenho uma afinidade já. E no trabalho a gente não tem, no meio empresarial, no meio profissional, ali fora do ambiente acadêmico, não tem essa essa escolha. Às vezes, a pessoa que vai sentar do seu lado é aquela pessoa que você jamais faria trabalho. Às vezes, aquela pessoa com quem é seu colega é você, a pessoa que ela jamais escolheria para fazer trabalho. Então, você não tem essa escolha, você tem que saber gerenciar essa, essa, essa situação ali eu acho assim tipo voltando no tempo, eu até faria trabalhinhos, assim tipo trabalhos acadêmicos eu faria alguma escolha ali com algum coleguinha que eu né que não fosse o mais próximo não tive inimizades na na graduação uhum. nenhuma isso para mim acho que foi bem legal assim tipo eu, eu conversava com as várias esferas assim vários grupinhos diferentes Mas, assim, eu eu faria um trabalho com aquele grupinho que não eram mais chegados hoje só para ter aquela experiência antes do mercado de trabalho. Porque no mercado de trabalho você não escolhe, né?
1: Então você sente a necessidade de, dentro da graduação, a gente ter, por exemplo, alguma matéria ou alguma opção que a faculdade nos dê para que a gente trabalhe um pouco de soft skill?
2: Isso. Acho que essa parte ali de você saber como interagir com vários tipos de pessoas e não só com as pessoas que você tem afinidade, uhum. porque essas são as situações que você vai encontrar no ambiente de trabalho. E também outra coisa também é o marketing pessoal, né? Pessoas saber também tipo como vender o peixe dela, <risos> que é outra coisa também que eu não, eu não tive muito na faculdade, como vender meu peixe. Daí ali fora é você por si só e você tem que vender seu peixe, você tem que mostrar o seu melhor. Acho que vou puxando, né? O, o fato de ser mulher ali, tipo, muitas mulheres ficam mais recatadas ao... Mo- uhum. né, tipo, mostrar como são mostrar o que fazem. E até mesmo a parte, assim, de negociação. Negociação, assim, tipo, mostrar quanto que vale o meu trabalho. Meu trabalho vale tanto. Então, eu não vou aceitar menos que tanto, porque esse é o meu valor. Uhum. Então, essa parte de negociar, assim, é uma parte, assim, que eu adquiri, tipo, depois da, da graduação. Que na graduação você não tem ali, tipo, você... Não é, é essa parte de, de você... Ter que mostrar o seu peixe ali não, não é, tipo, é diferente você apresentar o seu trabalho ali, tipo, para um professor, mas você, tipo, mostrar o seu valor profissional para uma pessoa de fora ali, tipo, uma pessoa que não teve contato antes contigo, que é o entrevistador, o, né, o recrutador.
1: Entendi,
0: professor. aquela pergunta que você ficou de fazer, o que você faria...
1: O que você diria? Então, Aline, o que você diria para as mulheres, para as meninas que estejam pensando em seguir a carreira da área da computação ou a própria área de STEM?
2: Então, eu diria o seguinte, que apesar de a gente não ter hoje muitas, muitas mulheres para se inspirar, é, você pode ser a inspiração de alguém. Então, se a gente não tem muitas mulheres, é, entre vocês, seja mais uma para essa inspiração, para que no futuro mude essa situação. O fato de ficar de fora né, tipo, não, não vai fazer esse, esse quadro mudar. A, a computação ela tem várias áreas tipo, muito é, ampla, amplas, as possibilidades que você pode se encaixar. E entrando na computação, esse mundo tipo, vai né, tipo, se abrir e a pessoa vai ter uma visão de onde que ela vai se encaixar com o passar do tempo. Outra coisa é a resiliência também, tipo, uma menina, tipo, não pensa tipo, que, não vai ser, que não vai ser fácil, mas também não é o fato de ser difícil que torna impossível. Uhum. Então, é, é uma, uma área que tipo, precisa de mulheres, precisa de profissionais competentes e precisa né, tipo, de inspira- pessoas que sejam inspiração para as próximas gerações. Bacana.
1: Obrigado pelo, pelo, pelo conselho. <risos> Pela,
2: tem
0: alguma coisa que você queira falar que a gente não tem abordado?
2: Eu acho que no momento não.
0: Então, onde é que a gente. Onde é que um, um ouvinte, um ouvinte pode te encontrar, que possa entrar em contato com você, algum site? LinkedIn? Ah,
2: Tem, eu tenho. Eu tenho o LinkedIn, que é a Aline Jordão. Então, eu vou lá deixar vai o, ter... o
0: link na descrição do podcast. Isso
2: lá vai ter a minha trajetória. Pode entrar em contato com lá, comigo lá, que daí eu passo alguma outra né, Tipo, bater um papo, qualquer dúvida, estou aberta ali.
0: certo. Então, muito obrigado, Aline. Que... Ah,
2: tem uma, eu gostaria de indicar ah. também uma coisa, na verdade duas coisas. É um podcast, que é um, né, um outro podcast, que apresenta algumas entrevistas de algumas, é, de algumas mulheres nas, em algumas áreas de liderança, que é também uma coisa que tipo, eu falo para as meninas, assim, não ter medo de querer a área de, de liderança, não ter medo também de assim, uma coisa assim, é muito mal vista tipo uma, uma mulher que ela tem ambição financeira. Tipo, ah, é feio, nossa, ambiciosa. Quanto que, para a parte dos homens é nossa, ele pensa no futuro, que bom. Então, assim, a mulher não tenha, não tenha, mulheres não tenham é, medo de ter ambição financeira, não tenham medo de é, querer em posições de liderança. Esse podcast ele é o Código Aberto do, da família B9. Ele traz algumas entrevistas, como a diretora do Twitter no Brasil. Ele traz a a diretora de marketing do, da Heineken, é, a diretora do Adobe também, se eu não me engano é brasileira, traz algumas entrevistas dela que elas contam a trajetória delas durante o, o e qual é a situação delas serem mulheres no papel de liderança. Então como que é a vida, como que elas chegaram, como que elas enfrentaram os preconceitos que elas tiveram, elas contam assim. Tem várias outras entrevistas também, tem algumas entrevistas de alguns de alguns CEOs também. E um livro que eu gostaria, assim, de indicar, que é o da Sherry, é, Shirley Sheridan, Espera lá. Deixa eu só...
0: Mas qual é o nome do livro? É,
2: Faça Acontecer.
0: Sim, era aquela do, do da Facebook? Da Shirley
2: Sandberg Schand... desculpa. Nossa, meu Deus.
0: Sheryl Sandberg?
2: Isso. Não. Ela é a chefe... É... É... Shirley Sandberg. Eu vou colocar o link. no. Isso. isso... Ela é a chefe operacional do Facebook nessa... Esse livro, assim, ele bastante, me deu algumas visões, assim, que eu não tinha antes, que foi que ela mostra, tipo, qual que é a trajetória dela dentro do, do Google e depois que ela foi para o Facebook. Nessa trajetória dela, ela é, conta quais são as citações, ela conta, assim, tipo, qual que foi o momento que ela viu, assim, que ela não era, tipo, que ela tinha um certo privilégio, assim, na vida dela e nesses privilégios ela acreditava, assim, ah, eu não preciso de feminismo, eu não preciso desse, dessas coisas e como que a visão dela foi mudando. E, assim, ela... Faço uma mensagem importante, assim, como é importante ter mulheres na parte de liderança, Para quê? Para que essas mulheres pa- possam ajudar outras mulheres. Porque uma vantagem, assim, que ela conta no livro que os homens têm, é que as mulheres não têm, por exemplo que podem se reunir, assim, se reúnem depois da empresa, os, os rapazes se reúnem depois da empresa, podem ir para o bar, e podem ir para qualquer happy hour, e acontece, happy hour, e acontece nessas reuniões informais, acontecem coisas, onde as mulheres geralmente não estão. Então, acontece um papo que pode levar uma promoção, acontece alguma coisa assim, e as mulheres não têm isso, então, que elas lutem para chegar em, em posições de liderança para mudar não só isso, mas também mudar algumas coisas, por exemplo... Ela conta da questão de maternidade nas empresas também, que como ela, ela viu isso depois que ela tornou algum ela é, é, atingiu uma posição dentro da empresa, ela viu tipo, qual era a necessidade das mulheres assim, que tinham filhos, e uh, o medo das mulheres também tipo, de sentar e negociar, o medo que as mulheres tinham de enfrentar as coisas, de é, participar das reuniões como voz ativa, de não deixar assim, tipo, se inferiorizar pelas situações. Então, esse livro, para mim, assim, é um livro muito legal para você ler também. Principalmente que ela, apesar de ela não estar ali, tipo, falando na área de tecnologia, ela fala de duas empresas de tecnologias, a Google e o Facebook, e como funciona ali, como ela se viu dentro delas. Ah,
0: legal. Você participou aqui do, do ADA, foi do ADA Lovelace Day, não foi? Sim, você sim, viu participei, uma, uma sim. Você aqui como uma das três formadas pelo... Pelo curso... Pelo, pelo curso de formação, né? A gente vai ter um outro evento é, No Dia
1: Internacional da Mulher Isso, na quarta-feira, dia 11 de março Opa é, Já, já
0: A gente vai deixar lá no, no site Porque a gente, o, o Grupo Emílio, ele tá lá no Twitter No, no Instagram, uhum. no Facebook Onde tem mais seguidores é lá no, no Facebook Mas a gente tem um site O site é mais, mais complicado de atualizar questões internas, assim, mas quiserem saber novidades sobre, sobre o grupo, os eventos do grupo, a gente vai deixar lá essas informações. E também, quem quiser comentar alguma coisa, né? E tem o, o site do, do, do podcast lá, que tá lá no, no Anchor, né? Pra pessoa, quiser, que você provavelmente você usa um, um agregador para Que agregador você usa para escutar esses podcasts? Ou você usa, ou você escuta direto no site?
2: Eu escuto no... Oh, agora eles já estão no Spotify, né? Então... Ah, você escuta <risos> no... Meu Não, o Spotify, hoje em dia, é... ele é também um agregador ele de conteúdo. Ele é podcasts, um agregador né? agora, ah, mas tá. antes eu escutava pelo... deixa eu ver... É, podcast... É, pocketcasts.
0: É, eu, eu, uso, eu uso pocketcasts, eu uso o Spotify e eu uso um outro que é Podcast Addict, né? Eu separo os em português e inglês <risos> para mais... Enfim, Organização, tem... né? Mas para o pessoal que está escutando, quem por acaso recebeu isso de alguma forma e não sabe como é que está escutando, tem <risos> que várias só de, de escutar, inclusive no, 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 no Spotify você colocar código aberto, você colocar Emílias Podcast. Tem outro podcast que eu acho que eu, eu falei no episódio passado, o Somos Cintia, que é, um, é um, o Cintia é um grupo, é mais ou menos o equivalente ao Emília, só que lá na Sim. Federal de Pernambuco.
2: Tem um podcast também da família B9 ali, que é o Mamilos, ele teve recentemente uma série que falava justamente disso, de meninos na tecnologia, de mulheres na tecnologia, então é uma sequência ali de acho que três, quatro episódios, que também ali vale a pena dar, né, tipo, escutar ali.
0: Legal. Então,
1: muito obrigado, Aline. Eu é
2: que agradeço muito a obrigado, oportunidade.
1: É, eu não sei se você gostaria de mandar um beijo, um abraço para alguém. Esse Acho que tá para todo
2: mundo que está ouvindo ali, né, tipo, é, espero que a mensagem ali chegue, tipo, as pessoas consigam, né, tipo, tirar uh, alguma, né, tipo, tirar o. alguma mensagem dos ali que se sintam tocadas ali por alguma mensagem. Tchau,
0: tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau Muito tchau. obrigada, Aline.